0: Job dice la vida del hombre sobre la tierra es una milicia, un combate y esta es una batalla que, que libramos cada uno de nosotros escogiendo entre Dios y el mal y lo que se juega en esta batalla es nuestra propia alma, nuestra propia salvación. En la tradición de la espiritualidad católica de todos los tiempos, siempre se ha hablado de tres enemigos del alma, del ser humano: el demonio, el mundo y la carne. El demonio, pues, es fácilmente comprensible: es ese ángel del mal, es un ser espiritual, personal, que, que nos hace la batalla, es aquel que, que acosa, que acusa, el que siempre te echa en cara tu pecado, y el que engaña el demonio, pues es fácilmente, se entiende fácilmente. Después, el segundo enemigo, la carne, ahí no está tan claro, pero con la carne se refiere a esa fractura interior que todos llevamos dentro, por el pecado original, consecuencia y fruto del pecado original, también se le llama concupiscencia, y es esa tendencia desordenada al placer tendencia desordenada al mal que nos hace difícil la consecución del, del bien eh, nosotros queremos ser buenos, nos hacemos buenos propósitos pero a veces nosotros mismos nos boicoteamos y es esa, esa fractura, esa lucha interna que hay entre nosotros por el bien entonces a eso se refiere la expresión la carne y el tercer enemigo, que se define como el mundo, no se refiere a, pues, al planeta, no se refiere a, pues eso, al, 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 al mundo exterior, etc. Eh, es un poquito más difícil de entender, pero la expresión de el mundo se refiere a, a ese conjunto de criterios, a una especie de, de cultura, de ambiente eh, opuesto a Dios. Y... Eh, opuesto por lo tanto también el Evangelio ¿a qué me refiero? son esos criterios como el, el poder la avaricia, el, el querer siempre tener más el materialismo, la envidia el, el placer desenfrenado la mentira algunos de ellos son fácilmente identificables como malos pero hay otros que no por ejemplo la apariencia el, el criterio de, de, de querer aparecer, el criterio de la fama, del honor, de la opinión de los demás, que en sí no es que sea malo, pero, pero puede, ser, puede llegar a ser muy malo. Eh, el egoísmo, la autosuficiencia, ese yo lo puedo hacer todo, eh, una visión horizontalista de la vida, sin, sin trascendencia, sin pensar en el más allá, también llamado secularismo. Eh, criterio de la moda, es que esto está de moda ¿Sí? el criterio del orgullo, eh, el Real Madrid ¿no? son todos esos criterios horizontalistas opuestos al Evangelio, como decía, algunos de ellos son evi evidentemente contrarios, ¿no? cuando piensas en la envidia, la mentira etcétera, pero otros no, otros no, porque tienen un elemento de bondad, pero si los ves en su conjunto, o al menos cómo te son presentados, pues te das cuenta de que son contrarios al Evangelio. Y no solo eso, sino que se van modernizando con los tiempos y, y acuñan expresiones que suenan muy bien, expresiones como la autoestima. Es un valor, pero llevado al extremo, acaba en un egoísmo tremendo, acaba en una autorreferencialidad, en una autosuficiencia, en una en un narcisismo, la autoestima, eh, frases como pocos hijos para darles mucho, ¿sí? esconden ahí muchas veces una visión contraria a la vida, cuando te preguntan ¿cómo es que vas a tener otro hijo? ¿cómo se te ocurre? o te expresiones como la tolerancia, hay que ser tolerantes, la tolerancia es un valor positivo, pero de nuevo, hoy en día la tolerancia se utiliza para avalar cualquier tipo de conducta, hay que ser tolerantes con todo, y es que si se droga, pues es que hay que ser tolerantes, y es que si anda con quién sabe cuántos, pues es que hay que ser tolerantes, hay que respetar. Entonces, son expresiones que justamente porque tienen un elemento de bondad, eh, seducen y confunden, envuelven fácilmente, pero pueden ser como un anzuelo de pesca. Entonces, la batalla se libra contra estos tres enemigos, el demonio, el mundo y la carne. Y la batalla que nos da el mundo es muy sutil, es casi imperceptible y se da todos los días y a todas horas, durante toda nuestra vida. En el Evangelio de hoy, cuando Jesús dice a sus apóstoles que, que, que va a sufrir mucho, que morirá y resucitará, Pedro reacciona. Dice textualmente el Evangelio que se lleva a Jesús aparte y comienza a increparlo. Me fui a buscar qué significa increpar. Y el diccionario de la Real Academia, de la lengua española, dice, reprender con dureza y severidad. Y esa es la expresión original que encontramos en, en el Evangelio. Entonces, yo imagino a Pedro, llevando cuando Cristo dice esto, de que tiene que sufrir y morir y, y, y resucitar, Pedro y Isabel, Señor, vente para acá, ¿no? vamos acá un aparte, o sea muy respetuoso porque pues, no va a corregir a Cristo delante de todos y Pedro con firmeza, pues Cristo le había dicho que era la roca Pedro le dice, a ver, ¿cómo se te ocurre decir esto? no es políticamente correcto, le diríamos hoy no suena bien, o sea, pero diciéndole con, con severidad eso significa increpar y Pedro estaba animado por un buen sentimiento pero su visión del Mesías se oponía a la de Dios. Pedro lo acababa de confesar como Mesías, pero Pedro pensaba en un Mesías triunfante, un Mesías eh, apabullante, y Cristo pensaba en un Mesías eh, siervo, en un Mesías humilde. Pedro era bueno, pero estaba influenciado por los criterios del mundo, que tienen su lógica, pero es una lógica muy distinta de, de la de Dios. Y Pedro no acababa de entender que la lógica de Dios es de otro orden. ¿Y qué pasa? Que lo que Pedro le dice a Cristo, en realidad le hacen mella a Cristo. O sea, Cristo es hombre, y todas las cosas que fascinan a los hombres, también le fascinan a Cristo. E intentan seducirlo, no olvidemos las tentaciones de Cristo en el desierto, cuando el demonio le ofrece el poder, le ofrece la fama, le ofrece lo llamativo esas tentaciones fueron verdaderas tentaciones para Cristo, o sea, le hicieron, pues si no titubear, por lo menos eh, le movieron el tapete, le, le, le llamaron la atención. Entonces, cuando Pedro le dice a Cristo, no es que, no está bien que tú sufras, o sea, Cristo, pues tampoco es que la trajera la idea de sufrir, pero ¿qué hace Cristo? Por eso, responde tan duro, pero con la firmeza de, de siempre, dice el Evangelio, dando un detalle, Dice, vuelto hacia Pedro, o sea, encarándolo, Cristo encara la tentación con firmeza y le dice unas palabras terribles, apártate de mí, Satanás. O sea, al que era la roca, al que era el primero de los apóstoles, al que era uno de los consentidos de Cristo. O sea, que alguien te diga Satanás, bueno, pues ya, no. también en la calle alguno me lo ha dicho, pero que Cristo te diga Satanás, qué duro. ¿Cómo sonarían esas palabras en la boca de Cristo? Yo creo que nunca las olvidó Pedro. Y luego Cristo le dice, eres una piedra de tropiezo para mí. O sea, está reconociendo Cristo, o sea, tú me quieres hacer tropezar, me estás ofreciendo algo que me atrae y, y no. Pero luego dice, tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Es lo que decíamos, esa mentalidad mundana, bondadosa de Pedro, pero opuesta a la mente de Dios. ¿Y por qué Cristo responde tan, con tanta dureza? Porque su corazón está totalmente vuelto hacia el Padre, porque Cristo no permite ninguna rendija en su amor a Dios, nada que lo desvíe de la voluntad de Dios. Y es lo mismo que vemos en el profeta Jeremías en la primera lectura. A Jeremías, como a todos los profetas, Recuerden que la, la, la misión del profeta se reduce en dos palabras, denunciar el mal y anunciar la salvación de Dios. Pues a Jeremías, como a todos los profetas, también le va como en feria. Jeremías denuncia al pueblo lo que está mal y, y ¿qué, ¿qué le pasa? ¿No? Que justamente por proclamar los caminos de Dios, por denunciar la mentira y la idolatría y los criterios del mundo, Jeremías se cansa, se cansa en, en su lucha por el bien y llega a decir, en la primera lectura, he sido el reír todo el mundo se burlaba de mí, la palabra del Señor me ha traído desprecio a diario, y Jeremías titubea, a continuación dice, pensé en olvidarme del asunto y dije, no lo recordaré, no volveré a hablar en su nombre, Jeremías dice, ya, ya tuve suficiente, ya no quiero saber nada más de Dios, pero termina diciendo algo precioso, pero había en mis entrañas algo como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Intentaba sofocarlo y no podía. Era su amor a Dios. Jeremías experimenta esa batalla interior entre el bien, entre la búsqueda del bien, entre la proclamación del bien de Dios y la oposición entre el mal. Les decía que, que los criterios del mundo suelen hacernos la batalla, pero de manera muy sutil, o sea, casi ni te das cuenta, se te mete el criterio del poder, el criterio de la fama, de los seguidores, de que tú eres influencer y que no sé qué rollos, ¿no? pero es muy silenciosa. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te opones, clara, decidida, abiertamente, en contra de los criterios del mundo, entonces ahí sí prepárate, porque te van a hacer la guerra, así como a Jeremías le pasa, van a querer sofocarte, van a querer aplastarte, te atacan con todo. Pero ¿qué pasa? Que al final en Jeremías vence su gran amor a Dios, ese amor que como él dice, me quemaba por dentro, ¿sí? que no podía contener. Y lo mismo pasa con Jesucristo. Jesucristo, en Jesucristo siempre vence el amor a Dios, incluso en Getsemaní cuando siente el pavor, ¿sí? ante, ante la violencia que va a sufrir, él dice, Señor, si esto puede pasar de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Tu voluntad. Pero también pasa con Pedro. Tanto Jeremías como Pedro volverán a titubear. Si ustedes agarran la Biblia y, y leen un poquito más adelante de Jeremías, Jeremías vuelve a decir cosas tremendas. Jeremías maldice el día en que nació, maldice el día en que vio la luz, pero al final persevera en su amor a Dios, persevera en el cumplimiento de su misión, persevera en el bien, Pedro pues ya sabemos traiciona a Cristo, lo niega pero de nuevo su amor a Dios lo vuelve a sacar a flote tanto Jeremías como Pedro aunque titubeen y aunque caigan serán fieles hasta el final de sus vidas y esta es la batalla que todos libramos también nosotros oscilamos entre Dios y el mundo y perdemos muchas batallas quizá a diario pero lo importante es nunca dejar de luchar y que nuestro amor a Dios se mantenga firme hasta el final de nuestra existencia como dice más adelante el Evangelio el Hijo del Hombre vendrá y dará a cada uno según sus obras al final de los tiempos será ahí cuando todo se decida no en la lucha de hoy sino al final de los tiempos por eso nunca juzgues a nadie nunca digas es que este está perdido ni te juzgues a ti por tus caídas o por tus batallas perdidas en la búsqueda del bien recuerda aquella frase no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Esos tres enemigos que mencionaba al inicio son fuertes e insidiosos, pero no centremos la atención en ellos. Más bien, cultivemos nuestro amor a Dios. Aprendamos a conocer sus criterios, a abrazarlos, a descubrir su voluntad y a informar nuestro corazón, a llenar nuestro corazón de los criterios de Dios, como dice San Pablo en la segunda lectura. No os ajustéis a los criterios de este mundo, que una for nueva forma de pensar os transforme internamente para distinguir la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Eso es algo que se cultiva en el día a día, en la oración, en el contacto frecuente con la palabra de Dios. La expresión de Jeremías es preciosa al inicio de, su, de la lectura de hoy. Me sedujiste, Señor, me sedujiste. Esa batalla que Dios libra por nuestra alma, no es la batalla de un general, de un ejército. Es la de un enamorado que hace todo por conquistarnos. Ojalá que también como Jeremías podamos decir, me sedujiste Señor y me dejé seducir. Como Pedro, Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.